0: Caixinhas e caixinhos, tudo bem? Hoje mais um programa aqui no nosso querido Caixinha Quântica, <risos> é, e hoje com um assunto especial aí pra vocês, é o lançamento do The One Ring 2, então hoje aqui na Taverna Dragão Falante a gente vai jogar um pouquinho de conversa fora sobre esse assunto super especial aqui pra gente. Então hoje estou eu aqui na Taverna Cinti, quem mais tá aqui comigo hoje?
1: Eu, Jota, matou a... A abertura é muito melhor que a minha É muito Mas de longe, assim
0: você vai cortar isso? Não,
2: não vai cortar nada, né, Flandre? O que você acha, meu? Daniel, Flandre, e, e, e eu concordo, cara, tem uma desvoltura que eu, eu, eu faço isso, eu tenho que repetir três, quatro vezes, velho. É mesmo, ninguém sabe que a gente repete
1: quatro vezes a abertura aqui, assim já fez de primeira. Ainda bem que é edição, ainda bem que a gente edita. Bom, a gente tá descontraído assim aqui, porque hoje é Dragão Falante, estamos na taverna, né? Ô, Jack, traz aí a cerveja preta e o porco assado aí.
2: Uhum. Lembrando que vocês podem achar a gente nas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, Caixinha Quântica, e Twitter, barra Caixinha Quan. E também, obviamente, é um podcast, né? Se vocês estão ouvindo, vocês sabem que a gente é um podcast, você acha a gente em todos os agregadores de podcast, é isso aí,
1: a gente tem o lance de apadrinhamento, ou virar padrinho, ou virar madrinhas. Você pode jogar RPG com a gente, você entra no grupo, conversa com a gente, a gente fala um monte de groselha, a gente se diverte naquele grupo com os padrinhos e madrinhas. E como é que faz, Cíntia? Quais são os links para a pessoa se tornar um padrinho ou madrinha do Caixinha Quântica?
0: É pelo apoia.se barra caixinha quântica ou pelo arroba caixinhaquântica no PicPay.
1: E a gente tem, né, vocês sabem, já aí o nosso parceiro, uma loja de RPG muito legal, criticostore.com.br. A gente está fazendo um sorteio com eles lá da Descida of Avernos Aventura de D&D 5ª edição top Baldur's Gate, você sabe do que eu tô falando, entra lá, vê no post lá no nosso Instagram e segue as regras, né, segue as regrinhas que a gente colocou lá e participa desse sorteio, vale a pena, é legal pra caramba essa
2: aventura, eu não perderia essa não. Olha, eu começo a perceber um padrão aí que só tem aventura de D&D, por que será, hein, bicho, sei não. É, D&Dzão,
1: né, né? É estranho. É,
2: fazer o quê, o quinta edição, classicão. É a classe cambia. A gente faz, a gente faz enquete e, e só dá DD, mano. Não tem como a gente fugir, cara. A galera gosta muito, 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 muito. muito, muito, <risos> muito, muito,
1: muito. <risos> Queria convidar você, ouvinte, também, que tá conhecendo aí Caixinha Cante agora, os ouvintes antigos também, a conhecer o nosso parceiro de redes sociais, que é o Douglas Caneda, que é um brotheraço nosso, e ele tem lá o canal Sebo RPG no YouTube. E no Instagram, vale a pena, porque ele dá dicas, ele passa ofertas, tá ligado, Flandre? Às vezes tem lá 50% de desconto na Amazon, num jogo é. determinado lá.
2: E pra você que... que... Linkando com o com último episódio, que a gente sempre faz um catim, do jeito que dá. Se você acha que o RPG está muito caro, entra no canal dele, pede para ele te adicionar na lista de transmissão no WhatsApp. Você vai ver que quase todo dia ele está mandando oferta que ele acha na internet, aí, na Amazon, em vários sites. aí Tem sempre coisa bem barata e bem boa de comprar, viu, gente? Com promoção. Fechou,
1: sem churumelas, então vamos para o assunto do nosso podcast, que é um assunto que a gente gosta muito de falar, que é o The One Ring, o RPG preferido, da Cíntia
0: acho que isso aqui não é segredo né, os nossos queridos ouvintes já sabem disso até por isso que eu fiz a abertura do programa hoje, olha só que coisa, porque realmente é o meu RPG do coração
1: então você vai fazer de todos agora Vamos fazer lá no Instagram, enquete? Vocês preferem
2: a abertura do Jota, do Flandre ou da Cintia? Nossa, que, que pergunta besta, mesmo que eu perguntar, vocês preferem D&D, <risos> Vampire ou Cthulhu? Você teria que perguntar né? Poxa, velho, isso é ofender Você acha? A galera vai curtir muito mais a voz feminina que esses barbudos aqui, rotando e falando aqui, você acha?
1: Mas é isso aí, a gente vai falar do The One Ring ou, ou Um Anel, lançado pela Devir aqui, a primeira edição no Brasil É, cara ele está sendo financiado no Kickstarter para uma segunda edição, e essa notícia animou bastante a gente, né? Desde que a Cubicle 7 abriu mão dos direitos, não sei o que aconteceu lá, se foi briga, se foi treta, eu não sei, cara, quem souber aí também pode falar com a gente. Mas perdeu e não ia ter mais nada, né? Eles começaram com é, quinta edição, né? com suplementos para adaptar para quinta edição, nós jogamos, temos aqui no podcast também, uma aventura gravada, e agora vai ter na segunda edição, o que esperar disso, né? É, não sei, cara, vamos conversar aqui.
2: Jogar conversa pro é, ar Eu queria é, deixar claro também que a gente Não foi atrás muito das notícias A gente tá fazendo na verdade Uma especulação, de expectativa Do que pode ser Desse lançamento então Eu acho que até teve live aí Com o um Neptelo e tal, mas a gente nem viu A gente quer ver na surpresa mesmo O que, que pode acontecer Com esse RPG aí, tá? Beleza galera? Então se a gente falar muita coisa errada Manda lá nos comentários, mas não xinga não Porque a gente tá no, no escuro mesmo
0: o que a gente espera, na verdade, que eu espero, assim, é por gostar muito desse RPG, é que a Free League, ela pegue toda a essência do que era o RPG lá atrás, desde os primórdios. Acho que dá até pra gente conversar um pouquinho sobre as diferenças entre é, as duas versões, né, que eu chamo de The One Ring, mesmo que eram da Cubicle 7, tanto na primeira edição, depois que veio o Adventures in the Middle-earth, é, que tem as suas diferenças, né? Acho que dá pra gente comentar bastante sobre isso aqui. É, e esperar, né? Que o melhor dessas duas últimas versões que a gente tem do The One Ring, que é o um anel que a gente conhece, que seja adaptada de uma maneira que não perca a essência mesmo. O que, que vocês ah, acham? Então já vou, já
2: vou emendar uma pergunta pra todo mundo aí. Uh, a versão do The One Ring, a primeira do, do Niptelo, era um D12, né? Aquele D12 com as runas Gandalf e Olho de Sauron, né? Depois teve aquela adaptação, que você falou, Adventures, com o D20, né? Qual vocês acham que é? Qual vocês preferem? O que, que vocês tor torcem aí, vamos dizer? Qual que você torce para que seja? D20 ou D12?
0: Eu torço para que seja o D12 ainda, porque eu gosto da temática do que era a primeira edição... Fiel mesmo ao The One Ring. Pelo que eu dei uma olhada no catarse do que tem ali da caixinha, dos livrinhos que vem, me parece que será a D12. A gente vai ter a mesma experiência de ter o Gandalf lá no, no 12, é, o 11 e o Sauron. Era assim essa. Era, 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 essa, era isso mesmo. É. Dá pra jogar com o D12? Dá. A gente sabe dessas diferenças que tem aí do Sauron, do Sauron e do Gandalf, mas. Ter a, a runa e o olho de Sauron no dado, assim, pra mim é emoção demais.
2: Sim é que são mecânicas diferentes, né? Você tem que deixar bem claro que não é Sim, porque muda oito, dado, oito números no dado que é só isso, não é. O D20 <risos> era só um D20, né? Quando você joga um D12, você tem Sim. bônus de dados o D6 lá, não era isso, Jota?
1: É, um sistema que você joga o D12 e complementa aí as suas isso. habilidades com o D6. Respondendo a tua pergunta, assim, o que esperar e tal, o criador, que é o Neptelo, é o mesmo. Então, é o mesmo cara que tá fazendo um financiamento coletivo pela Free League. É, a Cintia falou Catarse, mas na verdade é que Kickstarter, então vai ser em dólar. Nossa, desculpa,
0: gente, errei.
1: <risos> Não, Errou! mas era, eu queria que fosse pelo catarse, porque ia ser em real, pelo menos. Ia <risos> ser é em português real. Mas assim, cara, tá muito lindo as fotos que tem lá no Kickstarter. Dá uma entrada lá, põe em Kickstarter The One Ring, você já vai ver. Você vai conseguir achar. Cara, o mapa tá colorido, que ele é preto e branco, na verdade, né? É, do jogador, o mapa do jogador da, da Terra-média. E agora ele tá coloridão, tá com uma pegada meio old-school com uns livros com uma capinha marrom, uma verde, tá aparecendo, sabe o que tá aparecendo? Tá aparecendo o Forbidden Lands esses livros, não tá, tia.
0: Nossa! Excelente referência! Tá muito parecido, muito mesmo, inclusive esse RPG é, Forbidden Lands é incrível pra quem já leu e não, ou não leu ainda, por favor, leia porque é bem legal.
1: E a gente sabe que o Forbidden Lands é um RPG de exploração de hexágonos, né? O famoso Hex Crawl. E o The One Ring também é um Hex Crawl, né? Você anda sim, por sim. hexágonos no mapa cê, e, tem, e, tem, e tem implicações, fadiga, cansaço e tal. Eu assim, eu tô lendo aqui o Kickstarter, parece que eles vão manter a essência sim, que eles vão é, adicionar coisas e regras de anos e anos das pessoas dando feedback e jogando o The One Ring primeira
2: edição, né? Então é, a esperança é grande. O que me parece que fica claro é que o D20 não agradou, né, misturar D&D com Terra-média, pelo jeito aí, não, não foi muito legal, cara, e eu acho que eu concordo, cara, tipo, o, apesar do estilo medieval bebê, esse estilo medieval RPG, bebê muito da fonte do Senhor dos Anéis e do Tolkien, é diferente, né? A gente foi jogando RPG, onde todo mundo é muito bom, todo mundo faz feitos épicos. No Senhor dos Anéis não é assim, né? Muitos são os normais e só alguns fazem efeitos. Só aqueles, é, sei lá, um personagem level 40 que vai fazer alguma coisa muito louca. O resto é, é peão, cara. Normal, Terra-média tem gente como a gente.
0: <risos> Adorei, gente como a gente.
2: <risos> é, ué. É. E é, eu acho que dá um terror muito grande. Você não tem poderes absurdos desde o começo, sabe? Eu lembro que era dificílimo, cara, fazer umas coisas... Sim, é difícil, tanto que na... a essência é essa, né? O Frodo é, uma... é, um...
1: é um comum, né? Um commoner, que a gente chama, e ele... ele vence, ele leva um anel, o anel, até morda ou destrói o anel, o mais improvável, né? Você acha, e isso que é o legal da história do Tolkien.
2: E ele não tem superpoderes, ele tem algumas habilidades interessantes, mas não faz dele um herói em potencial. Isso que eu acho que é legal do, do Senhor dos Anéis, desse RPG, representa esse peso, sabe... De ser um mortal no meio de uma era aí que tá acontecendo um monte de coisa louca, tipo 2020, Covid. E falando o que vocês estavam falando aí, né,
1: da adaptação, a Cubicle 7 lançou o The One Ring, né, com as regras próprias e ilegal A gente jogou pra caramba, jogamos anos, por isso que a gente tá fazendo esse programa, né, a gente... Da primeira edição, pelo menos, a gente entende bem, mas eles também lançaram uma adaptação né, aí pra... Pra pegar carona no sucesso da quinta edição Do D&D, e eles lançaram essa adaptação Do The One Ring também, né E é isso que vocês estão falando É, é legal porque pra mim parece que são públicos Diferentes, né, tem gente que vai jogar Direto ao da quinta edição, né Vai pegar o Adventures in Middle Earth E já vai jogar esse sem conhecer o The One Ring Original, um anel original Então, a gente Que jogou os dois, a gente sentiu Na pele, né, cara, a diferença Gigantesca que tem Mesmo eles tentando manter essa essência, né? A Cíntia pode falar melhor porque eu acho que ela que adora tanto a primeira edição do The One Ring e a hora que a gente comprou o Adventures in Middle Earth e foi jogar, é, acho que ela sentiu na pele, né? Se Sentiu na pele né, essa diferença entre as duas versões,
0: né? Ah, eu senti porque tem as suas diferenças. Por mais que a gente esteja jogando dentro do mesmo mundo, que é ali o do Senhor dos Anéis e de conhecer e tudo mais, é, você... Pra gente que conhece D&D, e The One Ring a gente sabe as diferenças dos dois sistemas isso não quer dizer que tenha ficado ruim no Adventures in the Earth, não é isso mas quando você conhece a maneira de jogar dados a questão da sombra que também tem muita coisa que mudou na adaptação pro D&D então tem algumas coisas que, que mudaram e que, que eu senti porque joguei muito tempo em um sistema um sistema D12, por exemplo e aí a questão que eu, até o Daniel Flandre, o Flandre falou agora dos, des, dos dadinhos, né? De os D6, que a gente chama no... Que é D6 também no, no Demon Ring? É diferente no D&D, porque no D&D você tem... Você soma o número que você tem ali, né? É, sei lá, joguei um D20... O bônus,
1: né? Você tá
2: falando. Isso, isso. Bônus você, de atributo, isso, né? Isso, exato.
0: No D&D você soma, você já tem... Quando você vai subindo de nível... Você. em algumas etapas você soma, sei lá, mais 8. Joguei o D20 e tirei 15. Soma-se mais, sei lá, 5. Um exemplo. No The Wondering, quando você joga no sistema de 12 esses dados de 6, para quem não sabe, você tem uma quantidade de dados e não uma, uma soma de atributo. Então, por exemplo... Jogou, um D, jogou o D12 tirou 8. E aí você jogou, sei lá, tem quatro dados adicionados ao meu D12. Então, é a soma dos números que dá ali para saber se você teve sucesso ou não. Então, acho que essa questão de sucesso me atrai muito no sistema D20 que é o original do The One Ring.
1: D12, é o... né? Oh,
0: perdão, D12. Que me chama a atenção. O jeito de jogar, a emoção que se tem, eu mais uma vez, vocês sabem, acho que devem saber, muitos de vocês sabem, que eu adoro jogar dado. Eu gosto de batalha, e o estilo de batalha do The One Ring é muito emocionante. Muito. Às vezes você não tem nenhum dado de D6, você tem um D12, e se você tira, sei lá, um Gandalf, que aparece uma runa, porra, imagina como que é. Então, pra gente que gosta de Senhor dos Anéis, de Hobbit, de toda a história que envolve aí o que envolve o Tolkien, a gente ama. Então, talvez seja essa diferença, essa, essa emoção de jogar que, que talvez não me atraiu tanto quando foi para o DD. É,
1: esse lance de ir para a quinta edição, eles falam lá na página do Kickstarter que eles também vão fazer coisas para a quinta edição desta segunda edição de The One Ring,
2: mas que não está dentro do escopo aqui do Kickstarter, então vai vir depois. Não, mas, mas daí ele faz um suplementozinho só de adaptação de regra, entendeu? Melhor que fazer dois sistemas. Antes não, eu funciona. acho legal,
1: porque é melhor fazer o primeiro, né? Que é o, o que o cara concebeu, né? Eu, eu acredito que é italiano.
2: Neptello É Neptello Nep louco lógico. Ele é o Francesco Neptello Se ele não for italiano, eu sou o quê? Sueco, Daniel Oliveira. <risos> É então, cara, Eu meu nome é Ragnar, né? Então eu sou o quê? Eu sou um
1: Viking? Eu, eu, eu e a Cintia, a gente vai ter. O, o nosso filho vai chamar Ragnar, a gente combinou. Sai E Ragnar, o filho dele, Ragnarok. É. Não, brincadeira. É, então, ele, cara, eu tenho muita esperança, porque é o mesmo autor, cara.
2: É diferente de quando você muda. É, pessoas, né? Então, mas é, assim... quando, quando fez a quinta edição, não era ele encabeçando também? Era outras pessoas?
0: Era ele ainda era ainda. ele
2: Não, era ele também, na quinta edição. Só que é. vai ver, impuseram algumas coisas, ou colocar pro 5e, cinco, cinco não ficou do jeito que ele queria. Porque, sabe o que eu tô falando, cara? Pra quem uh, manja de sistemas aí de RPG, quando eu falo sistema, no caso... Dado, matemática, qual dado, porcentagem, essas coisas... Tem uma galera que é louca nisso aí, né? Tanto que é um game design, né? Você não pode sair escolhendo e falar... Ó, oh, vou jogar War com um D10, não vai funcionar, filho. War funciona com D6, sabe? Aquele outro jogo ali é D20, esse aqui é D100... Cada um tem a sua regra e não é à toa. Isso tem a ver com as possibilidades e probabilidades de acertos e erros. E, na minha opinião, essa mudança aí de D12 mais X, D6... Para D5 mais bônus de atributo É fraco, cara Eu sempre tive essa, 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 essa Meio que sensação Que o D20, as possibilidades São mais curtas, sabe As possibilidades de, de dados Quando você tem bônus jogando dado Vão sendo maiores, vão dando números Maiores então dá essa amplitude, você tira ou 2 ou você tira 30. Eu
1: acho que é o que a Cintia acha também, que assim, claro, eu, eu adoro o D&D Day Day, eu vou sempre falar aqui que é o meu RPG preferido, por vários motivos, histórico e tanto que eu joguei na
2: vida, mas... Aí ó, agora vocês sabem porque que só tem é D&D Day Day sorteando, porque a gente também <risos> joga, né, por isso. A gente joga, lógico. <risos> Mas a matemática realmente é muito faz básica, né? faz propaganda
1: e te fala. Uma matemática de soma. Jogou o dado, somou. Ali não. É uma matemática de adicionar dados. Então você tem que... É, cara, quando você passa de nível, você tem que pensar
2: em qual habilidade você vai colocar um dado a mais, né? Não é assim só Exato. um bônus, né? É, o bônus você vai ganhar mais um, né? Mais dois, no máximo. Aqui você pode tirar seis a mais. E o interessante, quando a gente fala de matemática e game design, dado e essas coisas, é porque parece que é uma mistura de... Storytelling e de dado, sabe? Jogo de dados. Esse Thor, é, The One Ring 1 e voltando agora, né? Esse 2 lançando um D12. Por quê? É muito parecido com o Vampire. Né? O Vampire você não tem um D20, você joga X, D10. Então é um meio termo, parece, esse The One Ring. Por isso que eu acho que funciona tão bem. Para quem quer um medieval, puxa um pouquinho pros dados, funciona. para quem gosta de storytelling, puxa só um pouquinho pro storytelling, funciona também. Acho que é um sistema perfeito pra isso.
0: Sim, acrescentando até essa questão do, dos dados que vocês estão falando, que tem no The One Ring. Eu vou chamar de original, porque é o primeiro, tá? E o da quinta edição. Sim. Mas tem no dado, nos dados do The One Ring, que são os D6, quando você está fatigado, não lembro se era fatigado, é fatigado, né, é, Jota? É, sim. Você não pode usar... Se cair um número vazado... Você não pode adicionar não. Esse, um, dois, três. essa conta. É. Isso. Eles são vazados e os, pretos, e os outros 4, 5, 6 são pretinhos. Então, essa regra não foi elevada para o DD, por exemplo. Verdade. O que é super legal. Dá, assim É emocionante demais jogar. Então, de novo, tem coisas. Que não foram adicionadas no D&D, talvez por uma questão de ser uma empresa muito grande, que tem as suas regras, que tinha, assim, o seu olhar em relação ao The One Ring, que também não acho errado, até porque tinha que fazer, tinha que amarrar essas duas histórias, né, D&D e The One Ring. E outro ponto também que não tinha no, pelo menos eu não me lembro vocês me corrijam se eu estiver errada no Adventures in the Middle Earth não tem a questão do usar a esperança que a gente tinha no primeiro então, ah, putz, não, eu vou usar que é a minha esperança você tem uma quantidade de esperança e tem uma quantidade de sombra então é, é quando Aqui eu não vou falar de regra, mas só pra vocês entenderem. Quando você iguala é, a, a sua esperança com a... É a sombra mesmo, Jota, que Sim, fala? Sim, é. So, é você sombra.
1: iguala a sua esperança com a sombra, né? Isso. Aí você fica meio maluca. É,
0: aí você tem um, um... Bout of madness, não sei se é assim que fala. Bout, Bout of madness, É, Bout of madness. É, então. E aí você Loucura. fica muito louco E aí você fica com um ponto de sombra permanente Aí você tem mais um step Isso. Pra interpretação do seu personagem Que também não foi levado pro D&D Cara, Não, são é, essas é, nuances é a, é a, é a que eu principal sinto É A mecânica falta.
2: do The One Ring, velho. É o que faz ser Terra-média, cara.
0: Exato, é. A jornada do herói e tal. Você vai aumentando
2: sim. ponto de sombra, ponto de sombra é, e vai ficando fixo. Funido. É, tô falando que é o RPG preferido <risos> da <Cynthia>. <risos> <risos> Olha, E Mais ó. uma semelhança aí com o Vampire. O Vampire tem essa mecânica Exatamente. em espiral, né? Que você ganha. Quando você estoura o seu Willpower, você ganha um ponto de sangue é um dado de sangue permanente. É a mesma coisa, vai fechando o cerco, né? Vai virando uma espiral. Que daí porque você tá, por exemplo, no The One Ring. Você tá com três pontos de sombra, velho, permanente. Você fala, nossa, tu fudeu, velho. É... Fudeu. Sente na Terra-média é com o Sauron isso. no cangote, bicho.
1: É. É, Sauron no cangote. Três pontos de sombra, assim. A gente já chegou a ter isso, né? O que tipo, teve jogava, né? Chegou é, no três. Você teve, bicho. né? Fica. Ah, fica véio. meio que, tá lá o você meio que interpreta, ele, ele dá umas dicas, o livro, de como você tem que interpretar né, meio, meio a, a, você vai matar um inimigo mesmo, tipo você
2: nunca vai poupar uma vida, isso é legal pra caramba né, porque você já tá com três pontos de sombra é, então, é assim, de acordo com o, o background que você escolheu, ele tem uma sina, né, uma isso. maldição daquele caminho que você escolheu, então se você quer buscar por ouro e riquezas, a tua maldição vai ser a maldição do ouro ali, que você quer cobiça você vai Camaluque, bababá, se você é aquela uh, escolheu o andarilho um dia você pode se perder na loucura e virar um bicho da floresta, são as coisas muito loucas.
0: Gente, só corrigindo uma coisa que eu falei que eu lembrei aqui que eu acabei falando errado, você usa os dados de seis vazados quando você está exausto, fatigado no The One Ring é quando você faz um teste de sombra ah, que você sim. usa a sabedoria. E aí você fica fatigado se você não passa nesses testes de resistência, vamos ah, colocar é... assim.
2: Exaustão é física e fadiga isso. é a fadiga mental, Exato. vamos dizer. Essa coisa da isso, sombra isso da coisa.
1: Né? Não, mas você tá certa, porque você vai ganhando fadiga, né? Até chegar o um, um momento que você fica exausto, né? E aí você isso, fica exausto exatamente. e aí o dado vazado, ah, tá. um, dois e três daí passa quebra. a não valer.
2: Nossa, é, tem sim, um sim. Bolt of Madness e aquela mesma mecânica, né? Do mestre pegar o seu personagem por um tempinho, não é tem Um Bolt of Madness ah, coisa. é a mesma coisinha. Isso é
1: muito louco. Essa mecânica é melhor, velho. É, o mestre pega seu personagem e usa pro que ele quiser. Então, ele pode usar por uma rodada, né? Então é legal. Mas, então. Eu já fiz assim: eu já fiz cair a espada e os caras saírem correndo, é, é, é rasgando bom. a roupa em direção à floresta e não, falando: não quero
2: mais Você lutar. o cara não... recrutando. <risos> <risos> Parece eu jogando tudo, vou... né? Os priotas só corria e gritava. É, foi priota. boa.
1: É, isso aí foi boa. Abra abraço Messias aí com o Cáucaso Foi muito boa essa aventura. Nosso padrinho. Mas assim, gente, falando de regra, assim, eu tô, pelo que eu li lá no, no
2: Kickstarter, né? No Catarse. Momento jogada de mestre, põe aí o. Que é, Catarse o que não é
0: Catarse? No Catarse.
2: No Catarse.
1: <risos> Kick Sem Catarse. É, é Quick Catarse. Ó. Se mudar o nome do Catarse para Quick Catarse, tá gravado aqui que eu quero direitos autorais, tá? <risos> Beleza. Então, eles estão falando que eles vão manter toda a essência, né? Eles falam que eles vão manter a fase de é, aventura, a fase de Fellowship Face, né? Que é uma fase de... Nossa, a fase de é, sociedade. fase de sociedade. Que eles vão manter, que eles vão colocar coisas a mais do que os jogadores vinham dando feedback. Vai continuar tendo o uso da esperança, que a Cintia falou, né? Então, eles vão ah, continuar yeah. mantendo. Putz,
0: precisa continuar. Eles
1: vão continuar mantendo. Sendo aquele negócio que é fundamental no The One Ring, que são as regras de jornadas, cara. É. Cara, se vocês quiserem assistir o filme do Tolkien, about ele fala: É. é. It's all about journeys, né? É, é uma história sobre, sobre viagens, cara. Então, vai manter, mas vai ter algumas coisas novas aí que. É, o que esperar, né? Que a gente não sabe. Eles falam assim: é, dados mágicos. Vai ter os resultados de dados Nossa. mágicos pra. É, umas pra, pra estourar o... dado,
2: então. É, não, cara. A pequena,
1: remeter aquela pequena magia que a Terra-média tem, que não é igual
2: o, o do DD, né? Que você joga uma bola de Verdade. fogo. Pá, não sei o quê. A magia é sutil. A magia da Terra-média do Tolkien, exatamente. Tá na natureza. Tá, né? tá na terra, mas nada visível, nada esplendoroso, mas uh, se uma árvore cresce durante 100 anos ela pode ser útil para alguma coisa numa viagem é uma coisa meio mágica nesse sentido muito né? louco
0: o que eu sentia falta só de jogar no The One Ring não sei de vocês se, se, t... se vocês sentiam essa... essa necessidade por conhecer a história de Tolkien e do Sauron e tudo é, a gente jogava muito antes, né, da época do Sauron. Será que por algum acaso eles vão remeter alguma coisa na história já chegando perto dessa época? O que, que vocês acham? Eu acho que seria Nossa, assim genial. Boa pergunta, cara.
1: Eles falam que é o ano 2965
2: da terceira era. Agora é, é provavelmente vai manter sim. Vixe, Você vai ter que traduzir, cara, que eu sou ruim de história nossa, do nosso século Brasil. Imagina da Terra Média. Isso é terceira era, Guerra do Anel mesmo, então. É que eu não sei se é do 2965 é terceira. <risos> é... É, então. Escrevam no comentário, gente, que a gente tá aqui sem nada, a gente não traz o livro pro bar, né? Estamos aqui na no... taverna, velho. Porque eu acho que é por aí, porque eu lembro que era por aí da Segunda Era, não é isso? Ou Terceira? O
1: que eu posso falar da primeira edição é que é, 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 são cinco anos depois da Batalha dos Cinco Exércitos. Eu, eu acredito que vai, é,
2: vai manter, ah, vai manter. Aí sim, isso é bom, isso é bom. Ah não, porque é o, é o clássico que é o que acontece nos livros, né? É o que a galera tá ambientada e é legal, cara. Sabe o que eu acho, cara? Essa galera tem que dar um jeito de fazer dinheiro, velho. Fazer dinheiro você faz o quê? Ah, sim, que é? É um conteúdo. Faz suplemento, velho. Soltam aí que você é o Legolas no meio da coisa. Soltam que você é não sei o quê. Velho, tem puta potencial. Que não sei se eles podem usar, né? Esse é o problema também, né? Pode usar todos os direitos de tudo, de toda a coisa que tá no é livro. É que assim,
1: eu, é, eu acredito que tem que ter os direitos, quase certeza, não, na verdade, 100%, você tem que ter os direitos, porque tá contando histórias do, né, do Terra-média, usando nomes, Sim, né? Usando o nome, é, né? Lord of the então, Windsor, né? eu acredito, até que, eu não sei qual que foi, até, até queria que é, ouvintes que sabem exatamente o que aconteceu comentassem, o que que aconteceu pra Cubicle 7 abandonar, né? Parar, se tava vindo numa toada de sucesso, colocando livros para quinta edição, Edição, quinta edição bombando
2: e lançando é, suplementos como brilh. Aqui porque o Sega, tem outras coisas ou quebrou? Essa é não, não sei pergunta. se quebrou. Não, não
1: quebrou. Eles têm outros jogos, não, é, assim, não quebrou
2: coisas. não. Tem outros jogos. Ah, então é, desistiu, desistiu, desistiu do Lord Dawn of the Rings, velho.
1: É? Não, é, provavelmente pode ter desistido, ou ficou caro direito, sei
2: lá, ou... Ah, não, já, já sei, é treta do próprio Neptelo com os caras, né? Assim, ele saiu... Mas é, tá parece que aí, é isso, é. né?
1: Porque, assim, é, ele saiu, foi pra outra editora, e ele abriu um financiamento coletivo, pode ser que ele tenha cobrado um pouco mais pra lançar a segunda edição do que a editora quisesse pagar.
2: Não, às vezes a própria parte criativa, cara. Às vezes ele quer só manter a D12. falando, não, cara, principal é assim. Esse é o meu jogo, é o meu game design. Eu que fiz. Pau no cu de vocês tudo. Põe em pia aí. E... <risos> eu vou levar o meu jogo para quem quiser o D12, que é a minha terra média, velho. Eu tenho uma cara. notícia
1: boa, cara. Essa edição vai ser totalmente compatível com a primeira. Então quem tá jogando uma campanha da primeira e quiser... Ah,
2: então não precisa trocar de videogame? Não, Narciso. Funciona, não, você tem que comprar,
1: né? Mas assim... <risos> Ô, gente, o bagulho é um sucesso. O bagulho é muito louco de sucesso. Ô, Cíntia, quanto que arrecadou? Quanto Nossa. que era o que eles queriam pedir e quanto que arrecadou? Só que, só que ó, lembrando, são, é dólares, tá, pessoal?
0: Bom, foi planejado um valor de 12 mil dólares para esse projeto, né? Para arrecadação para esse projeto. Eles já estão acima de um milhão de dólares. Um milhão! Eita. Um
2: milhão Como assim? de um dólares! Um milhão de Tchim! dólares! <risos> Sério, é. velho. É isso que eu tô falando. É, tem apelo. O Senhor dos Anéis tem muito apelo. E é, o é. legal... Ele começou
0: só há 12 dias, né? Impressionante.
1: 12 dias. E o legal do, do Kickstarter é que fica Caramba. rodando ao vivo. Você entra lá no site, eu, a, gente, a gente olhou aqui, já aumentou de um milhão e
2: sessenta mil para um milhão e sessenta mil e trezentos. Hum, né? é. Cara, sobe... É... é igual o é igual impostômetro ali na Paulista, só que aí é do RPG, é, é legal. É, não, mas aí
1: o impostômetro, é, o impostômetro tá, é, vai mais além, né?
2: <risos> é, então. Pode pôr mais uns 3 zeros aí.
1: Faltam 12 dias pra acabar
2: e os caras estão com 1 milhão e 61 mil dólares, assim. Nossa, cara. E olha ó, e ó, e ó que financiamento coletivo bem feito, né, cara? O cara faz curto, rápido, em segredo, não falou uma regra pra ninguém. É, e você um sabe milhão, em, quanto, em, quanto Genial.
1: Genial. Um, em quanto tempo foi financiado? Chuta em quanto tempo foi financiado. Então, é a não, conta chuta é que Abriu, aí, assim, é, o, faz... o, o financiamento coletivo. Quanto tempo você acha que bateu os 12 mil?
2: Ah, bateu é, a primeira, primeira meta? meta? Eu vou falar igual a Dilma, então, porque quando tiver Isso, a meta, de dobra do a, a né, do vezes a meta e seis 6... anos. Então, eu, eu, pra mim, na minha opinião, é o que tá acontecendo com todos os financiamentos coletivos. É óbvio que ele vai passar dos 12 mil, né? É meio que pra fazer números bombarem, né? Se ao invés de você estar tá no 70%, põe 10% disso, você tá no 750%, filho. Tudo é, é matemática. Cara. Mas imagino que em três horas, eu vou chutar. Não. 4 minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. <risos> Quatro minutos para pagar 12 mil dólares.
0: Gente, é muito pouco tempo. Assim, imagina quando acabar esses 12 dias, assim. A gente tá gravando o podcast hoje, muito provavelmente você vai estar ouvindo depois. É, de, provavelmente não vai ter acabado o financiamento coletivo ainda, mas, poxa, acho que eles já vão ter chegado bem nos 2 milhões de dólares. Certeza.
2: Ixi. convertendo já passaram o Já Jovem Nerd, né? Olha para você ver a força da moeda, é... do RPG,
0: né? É engraçado, né? A gente costuma falar isso várias vezes aqui nos podcasts que a gente faz e tudo. Mais nos do, do Caixinha Quântica mesmo, porque aqui a gente tá no Mais Um Bad Papo, na nossa querida taverna. Mas a gente fala muito sobre a força que o RPG tem lá fora, né? E que não tem tanto aqui no Brasil, Poxa vida, gente. Imagina a gente conseguir um milhão de reais para um financiamento coletivo que só precisava de 12 mil. Não, Cara, o... É, é, é... não, o Tormenta fez isso. Não, sim, o Tormenta fez, mas o Tormenta não chegou a um milhão.
1: Não chegou a dois milhões de reais. Não, de dólares.
2: De dólares, não, né? É não. isso que
0: eu tô querendo dizer. Então... É, a... Não, mas é, mas é, é cultural. Sim. Faz assim,
2: ó. É, dois reais de cada um pra salvar o Botafogo. Vai dar alguns milhões também. Filho. <risos> é. <o> Botafogo. Cultural. A <risos> gente ama futebol, velho. E, ó, é uma dica, viu? Porque tá. É tica, dica. Faz financiamento coletivo pra salvar o Botafogo. <risos> faz financiamento coletivo. Salve o Botafogo. Oh, meu Deus. Dois reais de cada Não, um. Não,
1: beleza. Não, mas foi, ó. Bom, Pô, a gente tá falando aqui de boas também. notícias, Nossa, mas, mas para o nosso país nós temos más notícias que o, o bagulho é feito em dólar, né, cara? Então, assim, para você ter um PDF só, né, é o Core Rules, né, Starter Set no PDF... Custa aproximadamente 36 doletas. Então, para gente dar um, uma figada no bolso, porque é o PDF. Então, você imagina.
2: Cerca de é, quase cara, 200 você reais. reais só né? o PDF. É, imagina pagar DOF, 200
1: conto coisa. no PDF, cara. No, então. Em
2: papel digital, cara. É, nem papel. Foda. É só informação. É só, só bits. É complicado, velho. É bem complicado. Uh, falando de novo, né? Do. Ah, do último episódio aí, que até não participei, pedi desculpa aí, não pude participar, mas no geral essa coisa do preço, né cara? O preço do RPG realmente é pesado, né, velho?
1: É, ainda acredito que tenha que ter o valor de importação, pagar imposto, né? Se você comprar o negócio físico, né? Que tá em torno de 100 dólares, o, o, a caixa física, né? É bem pesado Nossa. pra gente, né, cara? Você pagar uns... Não, não, 100 dólares, a caixa 6. física,
2: só se só receber em é, dólares É, eu acho
1: que vai ser 600 contos mesmo e mais o um imposto ai, ai. na hora que chegar no Brasil, imposto não, de jogo, dobra. né? Isso
2: isso é 1.200. 1.200 reais, é, é.
1: Então hum. não é tão acessível ao brasileiro, infelizmente, aquele lance que a gente fala do o preço do RPG, vão lá, ouçam o nosso último programa com o Wagner Araújo, <risos> o preço do RPG, catim, <risos> <risos> sempre tem que ter, sempre, sempre tem que ter. que ter, mas assim, é... a gente, cara, vai é 200 contos o PDF, eu vou pegar provavelmente o PDF, cara. Não dá pra ficar sem a segunda edição de um negócio que a gente ama.
2: Não, uma dica, gente, é o seguinte, é... A galera que quer jogar, junta 5, 6, faz uma vaquinha aí entre vocês, compra um PDF, que é essa licença, você pode fazer isso entre amigos e tal, né? Isso aí pode pra jogar e tal. Faça isso e é o jeito, cara. Porque, infelizmente, também as editoras lá fora não estão nem aí, né? De deixar mais barato, porque no Brasil, sei lá, traduzir e deixar mais barato. Esse, essa seria a tendência para funcionar. Mas não, né? Eles não traduzem e continuam deixando caro, daí não resolve nada. Ninguém vai conhecer esse negócio aqui, infelizmente. Tô triste, cara. Dá uma pinga aí, vai, Jack. Já tô triste. Mas já. foi o que a Devir fez, né? A Devir pegou
1: e lançou em português Custava, acho que 120 reais aí com um mapa físico, tava valendo muito a pena, porque vem os dois livros, o livro do jogador do mestre, mas os dados, que são os que o Cintia falou que é legal, são os dados. Verdade. Mano, eu corro atrás desses dados, até hoje não vende mais, cara, que é o Dadinho Nossa, de 12 o, do saludo. O Jota
2: descobre cada um que faz, é, é, como que fala, impressão em 3D e pergunta: você faz dados? É.
1: Você faz o The One Ring. Eu consegui algumas, <risos> alguns o orçamentos cara, mais assim, de 80, cara? 90 reais, não vale a pena nenhum dado, né? Mas assim, por quê? Porque, porque não existia. Demais, né? Mas na época que lançou, a De lançou em português tal. Cara, mas é, eu acho muito difícil sair em português a segunda edição. Pode ser que saia com financiamento coletivo também. Alguma editora aqui no Brasil pegue.
2: Porque, assim, é, é, é sucesso absoluto no é mundo, sorte cara. Anéis, Mais de um milhão fêmea. de dólares. É, Tem cara. Que funcionar. Funciona, é a base de tudo, filho. É que nem você fazer... Vou falar de futebol de novo. É que nem você fazer... Vou fazer um outro filme do Pelé. Lógico que vai dar certo, velho. Faz finalmente coletivos. Vai dar 10 milhões esse negócio.
0: Eu costumo pensar que, querendo ou não, uma hora ou outra, é, alguém aqui no Brasil vai se solidarizar... <risos> é <engraçado. risos> Pelos jogadores de RPG que gostam de The One Ring pra diminuir um pouco esse valor. Porque realmente não faz sentido algum pra gente. Né? É um valor... Claro, né? Quem é colecionador? A gente também falou sobre isso no programa anterior. É, vale a pena comprar porque você é um investimento que você está fazendo e para mim seria lindo poder ter ele aqui em é, exposição na minha estante. Mas é um valor assim muito fora da realidade de muita gente. É, fora faz da minha falar, realidade. De muita
2: gente, fora da minha. É,
0: Sim, <risos> é, fora da minha, é. não Para mim não faz sentido assim esse valor para um para um não estou, dizendo, não estou tirando o valor do, 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 do RPG em si, o que eu estou querendo dizer é que para os Estados Unidos é tipo 98 dólares, o que deveria ser 98 reais aqui no Brasil para gente. Então só falando é, em questão de moeda mesmo, sem fazer conversão, sem nada. Não, mas
2: isso é, isso é o que seria justo, né? O é? não é justo.
0: Sim, é o que seria justo. Lá eles pagam super pouco em livro. Não, e
2: outra, você pensa que pra gente, nosso câmbio hoje tá cinco e pouquinho. E pra países que a grande maioria do mundo é 20, 30, é... 40, como foi, por exemplo, a nossa, né? Ah. Pra, pra gente antes de 95, 94 era isso, uhum. cara. Era tão alto que a gente nem sabia quanto que era inflação, quanto que era valor de dólar, só ia colocando zero nas notas lá. Vai colocando zero. Vai colocando zero. Então, tipo,
1: pois fica é. impossível, pois velho. É.
2: E na verdade, sei lá, cara, eu acho que a galera tá na contramão Tá fazendo as coisas do mesmo jeito que sempre fez, sabe Tipo, pega um sistema, imprime É PDF, vende caixa Tem que ir pro outro lado, velho Faz um sistema simples, cria um aplicativo E cobra mensalidade pra galera jogar Um RPG do Senhor dos Anéis, entendeu Tem que ir nessa pegada A galera fica martelando RPG, RPG, RPG Tem que expandir um pouco o que significa o RPG Saca? Acho que é por aí, velho Não é só livre dado a gente joga, nem joga mais dado gente. A gente tá fazendo tudo no Roll20. Nem sei o que é um dado, faz um ano. <risos> Agora,
1: infelizmente, esse valor vai fomentar a pirataria, <risos> né? Vai, provavelmente é vai rolar é a pirataria do The One Ring 2, porque Eita. custa 36 dólares o PDF. Quem vai querer pagar
2: 250 contos... Voltamos aos anos do Xerox, só que não é por... Uh, é falta é. de disponibilidade, é falta de coerência né, com o valor. Mas
1: isso é uma realidade do Brasil, né? Não é do mundo.
2: O cara que ganha Sim. em dólar paga 36, é,
1: eh, 36 reais pro é. cara,
2: né? Não, mundo não, né? Você tá falando de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, aquela faixinha ali. Porque, vamos dizer, pega, é, sei primeiro lá, mundo, alguém é. uh, numa Espanha, tá fudido também tá pra comprar essa porra, velho, sabe? Não é tão perto do... Ah, não, aquilo lá é euro, né? Quando a minha é fudida, mas é euro. Mas pra pensar, pra pensar sei lá... No, é, lá é
0: euro.
2: Equador. Ninguém consabe, consegue jogar RPG no Equador, velho. Vai custar 2 mil um livro de RPG. Mas enfim,
1: pessoal. Eu tô esperançoso. Eu espero que, que eu consiga pegar aí o PDF, pelo menos. Eu acho que... Que quem gosta de RPG é um valor. Não, vamos que... fazer
2: um financiamento coletivo pra poder comprar o PDF. Acho que é isso que vale a pena fazer. É, vamos fazer um financiamento né? coletivo que juntou 200... 200 reais, bateu o financiamento. O, o guincho vai lá pra guinchar o guincho que tá ilegal, sabe? Ou então o caminhão de combustível que é escoltado pelo exército pra levar combustível pra um caminhão que vai buscar combustível. É só no Brasil que essas coisas acontecem.
0: Bom, acho que pra finalizar aqui também, a, a minha. A participação aqui é, acho que eles deveriam trazer também como ponto positivo a gente conseguir achar os adereços né, de The One Ring, como os dados que são difíceis pra caramba, como o Jota falou pra gente conseguir achar pra poder ter, é, como é um RPG de muitos anos, eu acho que isso vai começar a melhorar a partir de agora pelo menos eu espero que sim esse pra mim seria apenas um o único ponto negativo de The One Ring, porque pra mim ele é perfeito Em todos os sentidos Mas é isso, Jack, por favor A minha saideira aqui E eu vou ficando por aqui, meus amores Um beijo, até o próximo, até o próximo programa Fui!
1: É isso aí, vamos chegando ao fim, eu acho assim, tenho esperanças, vai ser um bom sistema, o primeiro é sensacional, fantástico, é o mesmo criador, o segundo vai ser sensacional, fantástico também, é, vamos pegar o PDF, vai ter jogatina no caixinha, blá blá blá, fazer o que, né cara, é, 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 é o hobby,
2: né. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. É isso aí, e deixem seus comentários hein gente, não esquece aí de e falar aí quais as suas opiniões, se a gente está acertando, se a gente está errando. É nóis, valeu, aquele abraço.